0: Merhaba, Amerika gündeminde yine karşınızdayım. Geçen bölümde Amerika'ya dair gündem başlıklarını konuşmak istemiştim ve bu seriye devam etmek istiyorum. Aslında belki biz bir süre daha böyle devam edebiliriz. Bunlar daha önceki bölümde söylediğim gibi not almadan önümdeki kaynaklardan gördüğüm kadarıyla Amerika'da nelerin konuşulduğunu sizlere aktarmak amacında kaydedeceğim bölümler olacak. Yer yerde kendi görüşlerime ve gözlemlerime yer vermiş olacağım. Evet Amerika gündeminde neler vardı? Biraz gerçi geriden geliyoruz ama bu arada mikrofonda kendini yere attı. Şöyle bir gündem vardı. Bizi de ilgilendiren bir gündem tabii ki. 24 Nisan 2021 tarihi itibariyle Amerika Ermeni soykırımını artık soykırım olarak ifade eden bir dil kullandı. Tabii bunun Türkiye'ye bakan yönleri malum oldukça tartışıldı. Sizler de takip ediyorsunuz. Da. Zaten ben o kısımda girmek istemiyorum. Ben daha çok Amerika'da bu ne kadar gündem oldu, ne kadar hissedildi. Gerçekten hani Türkiye'den hissedildiği kadar büyük gürültü kopardı mı buna değineceğim. Açıkçası hani benim gördüğüm bunun her yıl yapılan bu açıklama hani o uğursuz gün işte arzu edilmeyen haliseler vesaire şeklinde tanımlanan hani eski başkanlar Obama olsun Trump olsun Türkiye ile ilişkileri bozmak istemedikleri için hep soykırım kelimesini kullanmaktan kaçınmışlardı ama Biden seçim öncesinde de söz verdiği üzere bu ilk defa böyle bir söylemi gerçekleştirdi. Tabii bu söylemle beraber hemen ertesi gün hani bir şeylerin değişmesini beklemek tabii ki zor. Yani bunun bir yaptırım getirip getirmeyeceği veya e, geçmişe dönüp hani Türkiye ile alakalı bir takım tazminatlara yol açıp açmayacağı ile alakalı bir takım e, görüşler beyan etmek için belki de erken ama Şöyle birkaç not gözüme çarptı. Özellikle Time dergisini okurken hani orada insanlara sorulduğu zaman bunlardan bir tanesi mesela Ermenilere sorduktan zaman hani bir Ermeni vatandaşı daha doğrusu Ermeni aslında Amerikan vatandaşı. Bunun Joe Biden'ın kendi yönetiminde nasıl bir politikayı izleyeceğine dair net bir mesaj olduğu ve geçmişte özellikle seçim öncesindeki kampanyasında verdiği sözleri tuttuğuna tutacağına dair bir işaret olduğunu gördüğünü ve bununla alakalı tabii ki kendisinin ister istemez memnuniyet duyduğunu söylüyor bir Ermeni asıllı Amerikan vatandaşı. Bir başka Ermeni asıllı Amerikan vatandaşı da aynı zamanda profesör olarak çalışan bir kimsenin düşüncesi de şöyle. Burada şöyle bir görüş beyan ediyor bu da. Bu açıklamanın yalnızca hani vakti zamanında böyle bir soykırım olmuştur. Hani Biz bunu bu şekilde ifade etmek zorundayız. Bununla hiç kimseyi suçlamıyoruz. Yani özellikle hani günümüze bakan yönüyle Türk hükümetini veya şu an Ermenistan'da malum çok ciddi siyasal veya işte askeri bir krizin eşiğinde olan geçtiğimiz günlerde bu krizi bir şekilde askeri güçle çözen Azerbaycan üzerinde bir takım yaptırımların olması gerektiği bu savaş yüzünden çok yakın zamanda Karabağ bölgesinden pek çok Ermeni'nin aslında yurdundan yuvasından olduğunu günümüze bakan bir şekilde dönüşmezse bu söylemin yani Ermeni soykırımı söyleminin günümüzdeki Ermenilerin veya özellikle Ermenis'te yaşanan Ermenilerin hayatlarını kolaylaştıracak veya işte Azerbaycan üzerinde bir takım e, politik veya siyasi baskıları arttırmadıkça bu söylemin hiçbir işe yaramayacağını ifade eden bir profesörün görüşlerine yer verilmiş. Bunun dışında ne oldu? Çok büyük yürütü koptu mu? Aslında kopmadı. Hani bir iki basın medya kuruluşu, televizyon e, vesaire de geçen çıkan bir haber dışında aslında bu çok da büyük bir haber Olmadı Amerika gündeminde insanların konuştuğu çok büyük ölçüde konuştuğu bir hadise değil. Belki Ermeni asılı Amerikalılar tarafından ciddi anlamda hani bir sevinçle karşılanmış olabilir böyle bir haber. Gelelim Covid meselesine. Amerika ne durumda? Şu anda Covid ile alakalı malum aşı sürecine gidildi. Nisan ortaları itibariyle de artık 16 yaş ve üzeri Amerikalılar aşı olabiliyorlar. Şu an geldiğimiz noktada Amerika aşılama anlamında dünyada başı çekiyor. Ciddi anlamda başarı ve mesafe kat etmiş denebilir Amerika için aşılama noktasında. Bunun ötesinde aşıyla alakalı enteresan bir bilgi de şöyle bir bilgi elimize geçti. Amerika aşı siparişleri verirken kendi nüfusunun belki de 2-3 katı sayısınca aşı siparişi vermiş. Aşı üreten firmalardan hani bunu garantiye almış. Amerikan nüfusunun hani şu anda duyduğum kadarıyla yani en son rakamlar değişmiş olabilir. Her gün değişiyor. Hızlı bir yani seferberlik var. Üçte birinin aşılandığı noktasında bir duyum almıştım. Hani bu sayı giderek artıyor. Şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Tabii bu aşıların bir kısmı maalesef kullanılamayacak. Neden? Çünkü bazı insanlar aşı olmak istemiyorlar. Bir aşı karşıtı olayı var tabii ki Amerika'da da. Gerek dini nedenlerle gerek politik nedenlerle gerekse hiçbir nedenden kaynaklanmayacak bir şekilde insanlar aşı olmak istemiyorlar. Özellikle belki de bir önceki podcast bölümünde bundan söz etmiş olabilirim asker olarak çalışan yani görevi asker olarak insanlar arasında %40'a varan aşı karşılığı olduğunu söylüyorlardı. Bu da ciddi bir endişe teşkil ediyordu. Özellikle nüfusun tamamen bu anlamda aşıya karşı eminim olması bağışıklık kazanması noktasındaki çabaları boşa çıkartabilir bu. Ama bununla beraber Amerika şöyle bir adım atacak önümüzdeki günlerde. Yanılmıyorsam rakam olarak 60 milyon olarak söz edilmişti bu rakam. 60 milyon doz aşıyı AstraZeneca aşısını bu da ilginç. Yani normal Pfizer veya Moderna değil ki bunlar hani buradaki şirketlerin ürettikleri. AstraZeneca benim bildiğim kadarıyla İngiliz kaynaklı aşı. Bu aşının 60 milyon kadar dozunu dünyadaki geri kalmış ülkelere bağışlama sözü verdi Amerika. Bu anlamda da aslında hani bunu siz ister iyi niyet olarak yorumlayın isterseniz reklam olarak yorumlayın isterseniz bunu bir politik bir hareket yani dünyada biz hala süper gücüz dünyanın geri kalmış ülkelerine veya dünyanın aşı ulaşmayan ülkelerine de bu aşıyı temin edecek bir güç varsa bu da biziz mesajı verme olarak alın böyle bir adım atmayı planlıyor ABD. Evet, bunun dışında Amerikan gündeminde neler var bakalım. Dediğim gibi Time dergisindeki başlıklara bakmaya devam ediyoruz. Bir başka gündem özellikle hani Amerika'nın içerisinde, siyasetinde konuşulan ama dış politika ile alakalı bir gündem. Malum Rusya'nın Ukrayna ile yaşadığı gerilim. Hatta özellikle hani Türk basınında da Amerika Karadeniz'e, savaş gemilerini yollayacak hani savaş çıkabilir ortam giderek kızışıyor şeklinde bir söylem vardı daha sonra Amerika Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla Karadeniz'e gemi göndermeyeceğini açıkladı böylece gerilim bir şekilde azalmış oldu hani Rusya ile alan aralarındaki bu gerilim malum Biden da bir takım açıklamalar yaptı. Özellikle Putin'le alakalı. Putin de karşı hata geçti falan. Ben nasıl bakıyorum bu hadise? Ben şöyle düşünüyorum. Evet ortada bir gerilim var. Rusya eski gücüne kavuşmaya çalışıyor. Özellikle Çin ve Rusya arasındaki Amerikan karşılıklığı ciddi anlamda Amerika'yı Avrupa ile her ne kadar bir arada olsa da Dünyayı bölen bir e, uçurumu bir politik bir askeri uçuruma doğru götürüyor. Endişeleri tabii ki var. Ama bunun yanında benim e, bu Putin'le alakalı belki de hani Amerika'ya değil de hani dünyanın geneline veya sadece e, Rusya'ya bakan yönüyle malum kendisine karşı çıkan bir e, muhalif lideri Navalny diyebiliyorum ismini yanımda olsam. Bu lideri e, ülkeye girer girmez tutuklattı. Onun e, kurmuş olduğu örgütün derneğin bütün hani bank hesaplarını durdurduğu çalışmalarını yasakladığı pek çok zaten derneğin üyesi de yurt dışına kaçmış durumda bu anlamda hani muhaliflere göz açtırmıyor Putin ama bana şöyle bir şey geliyor yani Putin her ne kadar hani siyasi anlamda askeri anlamda belli bir güce ulaşmış olsa da bana kalırsa yani Putin daha çok kendi Ülkesine kendi iç politikasına Oynuyor gibi geliyor bana bilmiyorum Hani bu ne kadar doğru bir yorum olabilir Benim pozisyondaki birisi böyle bir Yorum yapmaya ehil midir değil midir Bilemem ama bana daha çok Hani Amerika'nın Veya dünyanın başka ülkenin Putin'den korkmasından ziyade hani Putin'in ne zaman ne yapacağı belli değil. Malum Kırım'ı bir şekilde işgal etti. Yarın bir gün Ukrayna'ya da aynısını yapabilir mi? Yani böyle bir şey cesaret eder mi? Hani ciddi anlamda bir yani dünya savaşına sürükleyecek bir adım atar mı? Açıkçası bundan emin değilim. Ama bildiğim bir şey var ki Putin malum uzunca bir süredir görevde ve kendi halkı arasında böyle güçlü lider işte ülkenin çıkarlarını gözeten veya işte Rusya'yı siyese bir güçlü hale getiren, dünyanın çekineceği bir ülke haline getiren, bir süper güç haline getiren bir güçlü lider imajını sürdürmek anlamında böyle yer yer çıkışlarda bulanacağını yani bunu bu anlamda sürdüreceğini düşünüyorum ben. Özellikle iç politika noktasında dediğim gibi hiçbir muhalefet ses hiçbir muhalif sese izin vermemesi, hani onları çok ciddi anlamda bastırması, sıkıştırması bunlar da kendi iç politikasına yönelik bir takım adımlar gibi geliyor bana. Bunun dışında biraz da aslında şirketlerden söz etmek istiyorum. Bunun sebebi de özellikle Time dergisinin en son sayısında, elime aldığım son sayısında bir takım rakamlar veriliyor. Ve 100 önemli şirket yani son 2020 yılının özellikle pandemi sürecinde öne çıkan, ciddi anlamda atılımlar gerçekleştiren şirketler. Bunların içerisinde enteresan şirketler var. Ee, bazıları Amerika kaynaklı, Amerika'da kurulmuş, e, Silicon Valley dediğimiz hani bölgelerde kurulmuş startuplar var mesela. Ne gibi mesela diyeceksiniz hani DoorDash gibi, Clubhouse gibi bu tip şirketler var. Bunun dışında bir de mesela geçen, geçtiğimiz günlerde özellikle Amerikan gündemine meşgul eden uzunca bir süre aslında e, insanların ee, ne oluyor bir devrim mi gerçekleşiyor şeklinde konuşmasına da sebep olan bir şirketten söz etmek istiyorum. Robin Hood isimli bir firma. Bu firma ne yapıyor? Ee, bu firma Amerika'da e, malum bu stock dedikleri e, artık Türkçeye borsa herhalde hisse senedi olarak çevriliyor öyle yanılmıyorsam. Stock market dedikleri Wall Street tarafından genellikle oradaki Wall Street'te hani kurt olarak tabir edilen malum bu e, İnsanların bir şekilde uzunca yıllardır kontrol ettiği bu borsayı bir şekilde Robinhood aslında bu işi yapan tek uygulama Robinhood da değil ona benzeyen birden fazla uygulama cep telefonu uygulamaları da var ama Robinhood nedense bu anlamda özellikle geçen yıl Vired dergisinde çıkan ıı, pek çok hani tanıtım veya ıı, işte öne çıkan uygulamalar veya işte ileride ıı, bazı şeyleri değiştireceğine inandığımız uygulamalar, startuplar şeklinde çok öne çıktığı için bir şekilde insanların aslında ıı, Dikkatini çeken ve stok yani bu hisse de alım satımını çok kolaylaştıran bir uygulama olduğu için a, ön plana çıktı. Ne oldu Robinhood'la alakalı? Robinhood insanlara cep telefonu uygulaması. Tabii kişisel bir takım bilgilerinize giriyorsunuz. Hani Fergül mübaranınız, sosyal güvenlik vesaire. Hani gerçek bir insan olduğunuzu mutlaka güvence altına almak istiyor. Bu anlamda bunları girdikten sonra sizin hakkınıza bir araştırma yapıyor. Ardından size onay veriyor. Ve eğer yaşınız hani hissesini de alıp satmaya uyuyorsa çok genç insanların böyle bir piyasaya girmesine e, vesile oldu. Hani Sonrasında tabii ki ister istemez bir aramda bir takım sorunları getirmiş oldu. Daha doğrusu e, Wall Street cenahından Robin Hood'a dair bir takım spekülasyonlar oldu ki şöyle e, Robin Hood malum app üzerinden hani bir tıkla çok hızlı bir şekilde hissesini de alıp satmanıza imkan tanıyor. Bu da ne oluyor? ister istemez genç insanların özellikle bu konuda tecrübesi olmayan belki de sırf hani özellikle bu pandemi sürecinde hani insanlar boşta kaldılar ama bir şekilde maddi anlamda gelir kazanmak için bir takım girişimlerde böyle bir arayışlara girdikleri için Robin Hood da bu gençlere özellikle bu gençlere umut verdiği için bir nevi hisse senedi alım satım işini böyle bir kumara dönüştürdüğü için yani bir sanki böyle insanlar kumar oynuyormuş gibi şu senedi alayım hani bilmeden daha bu konularda tecrübesi olmadan gerçek anlamda hani şirketlerin profillerini takip etmeden onlara dair pek bilgiye sahip olmadan bu işe girişmeleri bazı insanları aslında açıkçası rahatsız etti bunu Robin Hood Hisse alım satım işini demokratikleştirme olarak a, sundu. Yani biz bunu aracı firmaları aradan çıkartıyoruz. İnsanların hani geçmişte bir şekilde efor sarf etmesi gerekiyor ve hisse senedi alabilmesi için gerçek anlamda a, belli prosedürlerden geçmeleri gerekiyordu. Bunu bu, bu aracıları aradan çıkararak a, Robinhood doğrudan insanların hisse senedi almasına müsaade ederek a, bunu herkese herkesin erişimini açabilmiş oldular. Peki ardından ne oldu? bir gün Reddit'te buluşan yaklaşık olarak bir bilmiyorum 3 milyon kadar insandan söz ediliyor. 3 milyon kadar insan özellikle bu pandemi sürecinde değer kaybeden GameStop gibi şirketlerin hisselerini aynı anda Robinhood üzerinden satın alarak hem Robinhood'un çökmesine hem de borsanın allak kulak olmasına GameStop hisselerinin rekor seviyelere çıkmasına sebep olan bir harekete giriştiler. Bu da ister istemez Amerika'da böyle her şeyin e, malum genel akışı içerisinde e, dengin bir şekilde devam ettiği ki borsada dahi iniş çıkışlıların olmasına rağmen hayatın bir şekilde normal e, beklenen tahminlerin e, cereyan edeceği şekilde devam etmesi beklenen bir ortamda dahi e, böyle bir anormalliğin ortaya çıkması insanları tedirgin etti. Bu anlamda bazı eyaletler Robin Hood türünden uygulamalara karşı Önlem dahi almaya başladılar ki yani uygulamanın kullanılmaması bu işi kumara dönüştürüyor şeklinde bir takım izinimler vermesinden dolayı Robinhood'a karşı mesafe aldılar ve bir takım ileride bununla alakalı önlemler alınacak gibi gözüküyor. Tabi ardından Robinhood da enteresan bir şey yaptı. GameStop hisselerinin alım satımını da durdurdu hemen ertesi günde. Çünkü bu kendilerinin de beklediği bir şey değildi ki. Robinhood neticede kar yapan bir aracı bir firma yani bu da bu işten para kazanıyor ve bu Robinhood uygulaması üzerinden satın alınan GameStop hisseleri seri yüzünden Robinhood da aslında arada para kaybetti ve bu da onların aslında kendi şirketlerinin ileriye dönük sürdürülebilirliğini soru işareti getirdi. Evet, böyle bir e, hadise açıkçası geçtiğimiz günlerde Amerika'ya gündemine vurdu. Niye bundan söz etmiş olduk? Amerika'nın e, özellikle Time dergisi'nin malum 2020'ye şöyle bir bakış e, adı altında sunduğu, hani 100 önemli şirket, hani 100 dikkate değer şirket başlığı altında sunduğu kesitte yer oluyordu Robin Hood filması. Evet, Amerika gündeminde Sizlere bu bölümde sunacaklarım bu kadar. Bir sonraki bölümde tekrar konuşup Amerika neleri konuşuyor, Amerika gündeminde neler öne çıkıyor bunlardan söz etmeye devam edeceğiz.